0: Bienvenidos al podcast de Bang Bang. Está listo para escuchar,
1: repetir y sobre todo compartir. Ya no hay pretextos, nos decían. Queremos volverlo a escuchar. Aquí está, para que le pongas play cuando quieras. Compártelo.
2: Iniciamos. Rumara, ¿cómo estás? Hola, Claudia. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Sí, de verdad estás contenta. Te, te llama la atención estar en una...
0: Estación de radio... Como medio de comunicación tradicional...
2: Claro que sí... Me fascina estar en la radio... Creo que es un medio... Con muchísimo potencial... Muy bonito... Que tiene muchísimas bondades... Entonces claro que estoy contenta de estar aquí... Pero, ah, si, Pero si eres el YouTuber Y ya todo el mundo te ve en tu canal... ¿Para qué te serviría estar en radio? Porque me gusta estar en la radio... Me gusta compartir espacios... Me gusta conocer personas nuevas... Y pues que... Personas de otros lugares... Que escuchan también la radio pues me conozcan
1: y, y se enteren de que existo Qué genial. qué
0: genial, ¿verdad? Existe sí. Lumara, la bióloga. Te la presento, Cari.
1: Mucho gusto, Hola. Lumara. Oye, ¿sabes que estábamos viendo tu Instagram y de pronto dijimos ya? A ver, por favor, si, si la contactan, que venga ya, ya. Bang, bang, Nos encantó la manera en la que comunicas eh, todos estos conocimientos que para muchos pueden ser tediosos, complicados, aburridos. Y lo haces de una manera divertida y muy, muy digerida. Muy ¿no? digerida. Muy como para que le entienda todo el mundo. Pues. Entonces, a mí me encantaría saber cómo nació esto O sea, cómo dijiste, quiero ser edutuber con temas de biología ya, pues, fíjate que desde que yo era niña, a mí me fascinaba todo lo
2: que tenía que ver con las ciencias naturales. Pero más, 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 los bichos, los animalitos, los perros, los pájaros, las moscas. Así yo me acuerdo que mi mamá espantaba las moscas del plato y yo, ¡no! ¡Le estaba viendo la pata! Lumada, ¡Lo sí. ¡Qué loco está eso! Sí, desde bien chiquita he tenido una pasión grandísima por todo lo que está vivo. Este, Ya en la universidad comencé a aprender sobre rocas, sobre el espacio, entonces, no, o sea más todavía. ¿Qué estudiaste? Estudié biología, licenciatura en biología. O sea, digo, no es como muy común. No, no, no es como. No, no, es muy común. No es como Cada vez hay más egresadas,
1: Eres regresados. una científica. Soy
0: una científica. Eres una científica porque es eh, biología está en
1: el área de las ciencias. Me encanta. Ciencias biológicas. Lumara, o sea, que eh, bien pudiste salir de Big Bang Theory. Sí, bien, este estoy haciendo casting. Ay, sí. De Big Bang Theory. Eh, yo creo que sí. Vamos a ponernos de pie porque es la primera
0: vez que una científica sí. bióloga está en cabina. Aplausos no! para ella, por
1: favor. Es un honor. No, hombre, qué chido. Y aparte porque, ¿sabes qué que, que, que me pasa? Bueno, por lo menos a mí, que cuando pienso en científica o, o un biólogo, como que el estereotipo de una científica, de un biólogo, no es el de una chica como tú. O sea, <risa> eres una chava súper divertida. O sea, me lo imagino un poco más aburrido. Perdón, perdón, perdón,
0: pero sí. A ver, ¿podemos escuchar algo de, de lo que viste, eh, para que nos demos una idea Cómo Lumara funciona en sus plataformas Escuchemos tantito A ver mm,
2: Bueno, creo que ver Lumara a la bióloga Es darse cuenta de que el mundo biológico Es algo súper loco Las plantas tienen reproducción sexual Según los expertos ¿Qué es lo que necesitamos Para comenzar a vivir fuera del planeta Tierra? Ah, oh, no lo puedo creer! ¡Está enorme! ¡Vean esto! De hecho, su nombre es Quirópteros. Este hongo no es comestible, amigos. Vean qué cosa tan hermosa es esto. Porque a veces entender el mundo vivo es mejor que tenerle miedo. El murciélago está revoloteando aquí alrededor de mí y nunca ha venido a morderme. Sí, creo que eso es verlo mar a la bióloga.
1: ¿Cómo? Wow. Pues ¡Órale! <risa> ¿Cómo le haces para explicar lo que por años a muchos se nos ha hecho un poco aburrido? Pues, pues, no, pero sí. pero, no pero fíjate sí. que es un punto muy importante, porque a fin de cuentas
2: ese es el objetivo, ¿no? Demostrar que eso que parece tan aburrido, en realidad no lo es. ¿Y cómo lo hago? Pues desde la pasión. Fíjate que desde que yo era muy pequeña, mis papás, mi mamá y mi papá me enseñaron que cualquier cosa podía, podía ser entendida por cualquier persona. O sea, las preguntas que yo hacía Se contestaban con eh, A ver, vamos a observar Vamos a hacer un experimento Ah, lo que pasa es que esto y esto Nunca. Pero tus papás
0: eran científicos Porque mi ya papá, el, primer, el claro. primer
2: paso del método científico Es la observación ajá, claro, Entonces ya está hablando ajá. como científica Exacto. Y eras sí. una niña Sí, este, mi papá es psicólogo Pero estudió cinco semestres de medicina mm. Mi mamá es antropóloga social no. Entonces sí, vengo de una familia de ñoños
0: Ay. <risa> ¡Qué
1: hermoso! ¡Me encanta! Y me encanta eso que dices, es tan importante. Yo lo veo ahora con, con Darío, mi hijo, tiene cuatro años. Y esto que dices tú, cuando te haces las preguntas, probablemente un papá respondería, no sé, o investigalo, búscalo. O fuchi, a o, ¿eh? fuchi, no o, te acerques. Fuchi, no te acerques, este, o para qué quieres saber eso, ¿no? Pero si desde ahí te meten el gusanito en... Oh, ¿Y qué te parece si... Investigamos. Observamos. Uh -huh. Si observamos, investigamos. Ahí, ahí, ahí entonces empezó todo. Sí, eh, todo empezó en la infancia... ...ya
2: en la licenciatura... ...que yo tenía que escoger un área... ...para especializarme... ...porque todos los profesores... ...te invitan a que te vayas especializando... ...porque es tan grande... ...y hay... ...o sea, somos pocos biólogos... ...comparados con otras carreras... ...pero la competencia es grande... ...y luego hay otras licenciaturas... ...que se van pareciendo... ...y van compartiendo labores... ...entonces de repente... ...se vuelve un poco difícil... ...por eso te invitan a especializarte... ...y yo... ...que me encantaban las estrellas de mar... ...y las rocas... ...y los protosuarios... Y las bacterias y los hongos, no sabía hacia dónde irme. ¿Y qué elegiste? Elegí comunicación de la ciencia, porque... Uno, o sea, divulgación. Exactamente, sí. Este, comunicación también puede abarcar, eh, comunicación entre científicos y entre científicos con personas que no están especializadas. Por eso es como un poquito más amplio. Pero sí, lo que más me gusta es la divulgación. Y por eso está aquí, porque Exacto. hoy nos va a divulgar algo <risa> A ver, tú dices que la biología es como
0: Marvel Y que nos va a permitir colo desde colonizar el espacio hasta regenerar nuestros órganos Regresemos con eso, por o favor O sea, me muero ya No entiendo qué tiene que ver Marvel con la biología
1: Ya, me muero ya que me expliques bang, bang,
3: disparando información que necesitas
1: <risa> ¿La caja de qué? La caja de Petri ¿Qué es eso tú?
2: ¿Sí le atiné? Sí, sí,
1: ¿Qué sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es la
2: caja de Petri? El son estas como cajitas circulares de cristal Ajá. donde se hacen cultivos de bacterias y oh, hongos también.
1: Oh,
0: oh, es ah, que oh. me acuerdo de mis clases de ciencias naturales, no creas que. que, que ah, ya, ya, ya.
1: Mira ya nada ya, más. Maestría en ciencias naturales. Porque yo no me acuerdo nada. <risa> sí, es que sí, sí me gustaba ciencias naturales. Sí. También. Fíjate que a mí no tanto. Pero bueno, ese es otro tema. Es otro tema. La onda aquí es que. Lumara dice que la biología es como Marvel. O sea, nos permitirá desde colonizar el espacio hasta regenerar nuestros órganos. ¿Qué tiene que ver Marvel, <ríe> Lumara? Bueno, pues Marvel es una compañía
2: que básicamente se dedicó a crear lo que imaginaba, ¿no? Entre esas cosas, pues viajar a otros mundos, a otros universos, este... Bueno, yo no soy muy experta en Marvel, pero sí en biología y de lo que alcanzo a visualizar es que, bueno, tenemos batallas en lugares que no son aquí el planeta Tierra y luego hay un personaje, que ese sí lo ubico, que es Wolverine, que puede regenerar este, sus órganos, ¿no? Y esto para mí es muy significativo porque la biología es una ciencia básica. ¿Qué significa esto? Que hay mucha gente trabajando en cosas que simplemente le gustan, le apasionan, está contestando preguntas que para otras personas son y eso qué rayos, o sea, para eso de qué nos va a servir a la humanidad. Pero conforme van avanzando las tecnologías, los estudios, todo, se va aplicando eh, los resultados de estas investigaciones. Entonces ahorita ya tenemos órganos que se han impreso en 3D, tenemos varias terapias de regeneración celular e incluso ya se están comenzando a hacer experimentos de cómo va a funcionar la vida en otros planetas, por ejemplo Marte es un candidato para ser colonizado y ya se está empezando a ver, bueno, qué pasa con los microorganismos estando allá, qué pasa con las plantas, qué onda con la gravedad, ¿Qué va o sea, deja tú los animales que vamos a comer, o sea, cómo se va a descomponer la basura. Entonces, la biología nos va a permitir
1: hacer eso y muchísimo más. Crear lo que imaginas. Uh -huh y también el hecho de como dice ella no este colonizar incluso otros mundos otras otros otros lugares pero ahorita que estaba ella hablando de la biología pensaba en cómo nosotros y nosotros mismos a través del conocimiento de la biología podemos darnos cuenta que somos el universo entero para las miles de millones de bacterias que tenemos adentro y entonces nosotros mismos estamos pues pues colonizados por bacterias exactamente ¿no? sí 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 este
2: Está un poco debatido de cuántas eh, células bacterianas tenemos en proporción a células humanas, pero sí hay una buena, buena proporción de... ¿Nos hablaban, te acuerdas? Dijeron,
0: de un kilo y algo de un bacterias. Un kilo de bacterias.
2: Depende un cuerpo. poco de tu edad, de tu peso, ah. de... Este. Y que estábamos, o sea, que teníamos más bacterias que células. Sí. Estábamos sí? hablando de lo, del microbioma. Sí, exactamente, sí. Este, sí puede haber momentos en la vida en que tenemos más bacterias importantes para nosotros. Nosotros no es que estemos infectados, claro. y nos no nos vayamos no, no, a morir, claro. sino importantes para vivir incluso que células de persona. wow, sí. wow Luma, Marita,
0: te vamos a estar pues te vamos a estar extrayendo todo lo que hay en tu cabeza y otra de las cosas que dices es que los hongos son el presente, el pasado y el futuro de esta humanidad. Exacto. Los hongos, regresemos con el asunto de los hongos y
1: no los alucinógenos. Los hongos y yo ya pensando en un viaje astral. No, hombre. Ya <risa> te vi. Sí, vi como
0: se le voltearon los ojos, por eso dije hongos, hongos. Si me ojos, pones
1: una de Pink Floyd.
3: <risa> en Bang Bang cabemos todos.
0: Bueno, hoy estamos tratando de entender cómo lee el mundo una bióloga y cómo es que Lumara, a través de su canal de YouTube, que se llama como Lumara, ¿sí? Lumara la bióloga, tal cual. En su canal de YouTube que se llama Lumara la bióloga, pues cómo nos explica y nos hace más fácil de entender el mundo de la biología, que es nuestro mundo al mismo tiempo.
2: Sí, exactamente. Fíjate que yo empecé ese proyecto sin saber que iba a ser un canal de YouTube. Yo inicié en Instagram, abrí mis cuentas y yo no sabía qué subir. ¿Y qué querías? En realidad las abrí para dar a conocer el personaje que ya hacía stand-up. O sea, yo empecé primero haciendo comedia... Y gracias a eso abrí las cuentas de redes sociales. Pero el contenido de tu comedia es de...
0: Es de, es es de biología, Ajá. sí.
2: Exactamente. De
1: hecho, por ejemplo, ella da una plática que se llama Biología en YouTube. Una historia de comedia, tragedia y romance. ¡Qué chido! Sí. <risa> sí, sí. ¿Podemos de una vez agendar una charla bank
0: contigo?
2: Totalmente. ¿Sí? Sí, aquí traigo mi agenda.
0: Cari, la, nota. la agendamos pero para ya,
1: agosto, ¿no? Pero ya, pero ya, pero ya... Para que te imagines este un poquito el humor de, de Lumara, pone en su Instagram. ¿Qué le dices a un león enfermo? ¿Qué le dices a un león enfermo? Pues, cúrate.
0: Quédate en cama, león. ¡Ay, qué chiste! Tan chistosito, ¿eh? Oh, quédate en cama, león. <risa> Bueno, ya dijo Lumara que sí nos da Charla Bank para agosto, ¿verdad Lumara? Sí, sí. Okay. y entonces, eh, ¿qué onda con
2: tu contenido stand Pero? Bueno, el stand-up yo comencé a hacerlo para eh, llegar a las personas que estaban en un bar, que no les late la biología, que se les hace horrible la ciencia, entonces es como un caballo de Troya para mí. Ahorita mi rutina trata de explicar el acoso callejero hacia las mujeres desde la perspectiva de la evolución y la fisiología reproductiva. ¡Ay, no me digas ¿Wa? que es posible abordarlo de ahí! Sí, una. lo es y, y que te da risa. A ver, vu vuelve a repetirlo, por favor. El acoso callejero, <risa> o sea, el... ¡Ay, mamacita! Sí, sí. Explicado desde la evolución... Y la fisiología reproductiva. Ay, no, 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 yo quiero ver eso. Pero Bien. ojo, ojo, no, o sea, porque luego cuando digo esto, los hombres vienen y me dicen, sí, es que son nuestros genes, no es que, no es que, no, papacito, de hecho, yo explico que no son tus genes, ¿no? Que son es tu cerebro, así. Ah, ah, qué
1: interesante, mm, okay. o sea,
2: no, no
0: es
1: mi líbido ni no es una onda hormonal, ni es que los hombres seamos más este, no yo no soy hombre, ni es que los hombres sean más
2: incontrolables, o sea, de, <risa> incontrolables. De eso no. se trata, ¿no? Como de explicar que no, o sea, hasta dónde llega la tu, tu naturaleza, tu biología y hasta dónde eres tú el que nada más está aprovechando de eso, ¿no? ¿Y ya tienes un, un video de eso? Fíjate que eso casi no lo tengo en las redes sociales, porque si yo te cuento un chiste ahorita, es más, si te vuelvo a contar en este momento el chiste de quédate en cama, León, te va a dar todavía menos risa. Porque ya lo conoces, tu cerebro ya sabe dónde está el truco. Claro. Entonces, cuando alguien ve la rutina en redes sociales y luego le invito a un show donde tiene que pagar, pues ya no va a ir. O, o es injusto también para las personas que pagaron un boleto. Claro. Y, y luego que eso, ese mismo contenido esté en redes. Porque también no, hacer stand-up no es pararte y empezar a platicar. Tiene años de preparación. Años, años, de verdad. Entonces, este... Esa parte no la tengo en redes sociales. Si quieren verla, con muchísimo gusto hay show casi cada mes en diferentes lugares. Ah, Todo okay.
1: lo subo a redes sociales.
2: Bueno, no está grabado, bueno, pero sí te podemos ir a
1: ver claro, con este tema. Sí, el exactamente. tema del acoso callejero. Exactamente. Pues lo vamos a agendar. Sí. sí. Nos dices
2: cuándo, porque ahí estaremos. Sí, a, a todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, eh, subo los pósters de cuándo va a haber show.
0: Oye, Lumara, la bióloga. Vamos a regresar, entonces, para entrar al, al tema de los hongos. Sí. Por estar hablando del acoso callejero, ya no le entramos. Y tú dices que los hongos son el presente, el pasado, el futuro de esta humanidad. Así entonces, es. bueno, quiero entender cómo es que los hongos son eso. Luchando.
3: Disparando. Información que necesitas.
2: Sí, Cari. Pues, no. Fíjate que no es una teoría. ¿Qué es. Es una realidad. Ah, okay. A ver. A ver. Mira, eh, los hongos son organismos. Eh, microscópicos, algunos tienen una fase macroscópica que es la seta que podemos ver, que muchas son comestibles, que algunas otras son alucinógenas, otras son tóxicas, este, las que salen, las que las vemos en la abajo de las
0: de los árboles, uh -huh. o sea, que están pegadas, pe las setas que están pegadas a los troncos sí. Cuando sí. blancas. ¿no? cuando llueve, ¿esos uh -huh. son venenosos?
2: Esos, la mayoría no son venenosos. Antes que nada, quiero decir al público que nos está escuchando, no coman ningún hongo, no, por favor, no coman nada. A pesar de que yo pueda decirles, hay muchas especies comestibles, por favor, de verdad, no se coman nada, a menos de que vayan con un
1: experto o una experta, pero por favor, no coman nada. Entonces, Me gusta que digas esto, porque ahí te va. Yo sí viví una etapa en donde de pronto muchos chicos creen que Ay, está bien divertido y que, la, que el ritual y que la ceremonia y qué tal... Y no, es ¿eh? No es, una cosa, no es una cosa sencillita, es un tema y como dice ella, es muy peligroso, claro. de verdad. O sea, si, si, si quieren hacer algo así, sí tienen que como acercarse a a, 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 a la gente experto. que esté experta en el tema pues sí exacto este ya sea un biólogo
2: o de preferencia una micóloga o micólogo que son biólogos especializados en hongos también a veces hay eh, salidas a campo con lo personas locales que se dedican a la colecta de hongos para vender y para consumir entonces en esas personas podemos confiar más pero si ahí vi una foto del hongo loco y ya quiero ir a buscarlo no o ay Lumara dijo que este hongo era comestible, por favor. No, 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 no. Porque coman. aparte
1: luego hay muchos hongos que se parecen. ¿no? Exactamente, que exactamente. Tienen como características
2: muy, muy similares. El, el color de la espora es lo que te dice si es el venenoso o el bueno entonces wow. o sea está muy difícil saber entonces bueno los hongos que crecen sobre los árboles la mayoría se llaman ganoderma y esos incluso tienen propiedades medicinales antitumorales yo tengo compañeros biólogos que extraen la sustancia activa y la venden como un compuesto preventivo uh -huh. wow wow
0: sí. y porque dices que los hongos son el presente el pasado y el future de la humanidad
2: mira eh, son el pasado porque sin los hongos no hubiera la vida no hubiera ha podido haber colonizado el continente Los hongos le ayudaron a las plantas A poder consumir los nutrientes de la tierra Y así poder crecer Después los hongos fueron capaces De destruir la madera muerta Antes los troncos no se deshacían Y todo, todo, todo el carbono Se quedaba en este planeta Había muchísimo oxígeno mm. por lo mismo Y había, y por lo mismo artrópodos gigantes, como cucarachas gigantes, alacranes gigantes hasta que los hongos fueron capaces de romper esos enlaces químicos todo eso cambió. Son el presente porque comemos muchísimas cosas que están hechas con hongos, como el queso, como el pan, como la cerveza, que es una levadura. Nuestra dieta está riquísima en hongos. Hay este champiñones, portobelos, e incluso a algunos se les olvida el huitlacoche, mm -hmm. que es muy importante en la dieta prehispánica. Eh, ya comienza a haber biodiesel producido con hongos wow. Y son el futuro también porque cada vez más se utilizan para hacer materiales nuevos, ya existe cuero como piel de animal pero hecha con hongos, se utilizan para hacer empaques que su van a sustituir al unicel, para hacer incluso muebles y bueno en la dieta cada vez se desarrollan más este, recetas y, y nuevas formas de producir y consumir hongos, entonces son el presente, son el pasado y son el futuro. Ay,
1: Clarísimo. se me antojó una pasta con este <risa> con este hongo que le ponen, ¿cómo se con llama? ¿mande? Con trufa Con trufa Vamos por una Vamos por una inmediata Con carísimas Lumara,
0: Lumara, ya regresamos contigo oh, Bueno, Lumara es bióloga, es estandopera, edutuber, speaker, divulgadora de la ciencia Y bueno, uno de tus, de tus grandes compromisos es hacernos fácil el tema de la biología Y Exacto. ponerlo al alcance
1: de todo, supongo, ¿no? Sí, así es Oye, ya que ya que regresemos, me encantaría que nos hablaras de eh, se habla y, y se ve, pues que existe una crisis ambiental. ¿Tú qué opinas de esto eh, desde la perspectiva de la biología? ¿Existe una crisis ambiental? Y si sí, ¿tú crees que los seres humanos somos los absolutos responsables?
3: Bang, bang. Disparando. Información que necesitas Y
0: bueno, Cari le preguntaba ¿Qué onda con la crisis ambiental? A ver, Lumara De la crisis ambiental Se habla muchísimo Sí Incluso leía hace un par de días Que la misma ONU Le, le aseguraba al planeta Solamente 50 años más Y that's it
2: Se acabó ¿Viste esa nota? Sí, son Me parece 30 años Hasta el 2050 Ah, o sea Bueno, uh -huh. dije yo 50 años Por sí. el 2050 Tiene razón años. Pero a ver
0: De verdad Empecé a leer Y después ya no quise leer Y luego no, dije yo Mejor sí si leo O mejor no leo
1: ni te enseño la cara que puse cuando Finalmente leí
0: Finalmente sí leí la nota y me pareció que faltaba mucha más información. O sea, estaba demasiado light para decir en 30 años se acaba este universo. ¿Qué onda con eso, Lumara?
2: Sí, fíjate que eh, justamente tenemos un video platicando de eso, unos compañeros que se llaman Planeteando y yo. Y existen varios eh, síntomas que nos pueden decir cómo estamos, ¿no? Uno es la extinción de especies y mm. vemos que vamos súper mal. Sí, y no solo porque hemos visto una pérdida de alrededor del 1% de las especies que vivían desde hace un par de siglos, sino que estas son las especies que sabemos que ya se extinguieron, hay un montón que ni siquiera se han descubierto. No sabemos cómo está el estado de esas especies. Otras son los grados de cambios de temperatura. Entonces, de repente podemos decir, bueno, o sea, sube un grado de 30, a 31, wow. No es la, nada. La cosa es que sea un grado en promedio, porque eso ah, es calentar, o sea, un grado todo el planeta. Y tiene consecuencias muy, muy, muy dramáticas, eh, incluso... Eh, o sea, no vamos a ver un calentamiento total, hay lugares que se van a enfriar más, pero el derretimiento de los hielos, todo eso va a hacer cambios muy, muy graves. Ahora, las personas somos responsables porque también está el debate abierto y muchos dicen, bueno, es que el planeta ha tenido varias temperaturas. Por ejemplo, hemos tenido etapas geológicas donde era mucho más caliente que ahorita 5 grados y había una productividad de biomasa increíble, o sea, aquí era el Edén. ¿Qué pasa? Que las especies se van adaptando, la diferencia es que ahorita está haciendo un cambio muy drástico, en muy corto tiempo, y no nos está dando tiempo de adaptarnos. Y eso también nos asusta, porque como especie, los seres humanos tampoco, o sea, también estamos en un riesgo. Muchas, muchas especies, probablemente haya quienes sobrevivan,
1: pero pues, o sea, no es
2: algo sencillo.
1: Y lo vemos, lo vemos claramente, creo que desde nuestro, desde nuestra trinchera, ¿no? ¿no? No sé, Clau, por ejemplo, ¿tú cuántos años llevas viviendo en Guadalajara? Cinco años y medio. No sé si te has fijado, de cinco años y medio para acá y, y sí se ha notado, el clima Muchísimo. de Guadalajara se ha transformado,
0: ¡cañón! De hecho, esta temporada de lluvias, digo, ¿y la lluvia dónde está? Y, y
1: Guadalajara no era una ciudad tan caliente. Uh -huh. no Y de pronto ahora ya vivimos con ¿Qué onda? Ahora hace mucho calor En la mañana amanece nubladito En la tarde llueve Luego no, no luego no ha llovido Como tiene que llover O sea, sí lo vemos cada quien de, en, en, su, en su en su rancho pues. claro. claro Esa es la responsabilidad de la que hablabas Sí, eh también lo estamos
2: viendo, digo, quizá todavía no llega, pero el cambio climático va a afectar en la producción de bebidas como la cerveza. En el consumo de alimentos, por ejemplo, no sé si sabía. A ver,
0: Lumara, ¿por qué hablas tanto de la cerveza? Que los hongos en la cerveza, que va a afectar la Porque temperatura de la chela. Porque me gusta la cerveza. <risa> 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 Porque más
1: cerveza para la cabeza. Exacto, <risa>
0: Exacto. Está preocupadísima por, los, por la temperatura de la chela. Pues yo también,
2: oye. Oye, sí, si es, este... Temperatura ideal para la cerveza.
1: Sí, 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 sí. La, que la cerveza no me la toquen los hongos ni nadie, por favor. Ah, no, pues está hecha de hongos, ¿verdad? Sí, este, los sí. hongos ayudan a hacerlo. Entonces, o sea,
2: en nuestra dieta lo vamos a ver reflejado. El atún es una especie en peligro de extinción. Y pues, o sea... Me muero. ¿Por qué me volteé y, a ver? Porque y, amo el atún, ¿verdad? Pues, ¿y
0: luego qué vamos a comer? Sí. sí. De hecho, ya hay... ¿Cómo se llaman estos estas granjas atuneras uh -huh. en el océano donde se está produciendo, se, el hombre está produciendo atún?
2: Pero es dificilísimo porque la talla de un atún es, o sea, un atún es un pez grandísimo del tamaño casi de un tiburón, entonces, o sea, tener una granja de atunes sí sé que hay, pero es muy difícil, muy muy difícil. Teniendo tanto océano,
1: tanto mar, Dios, Exacto. ¿por qué somos sí. así? Exacto, de
2: repente creemos que el océano nos va a abastecer por siempre, pero no, o sea, también nos lo estamos llevando entre las
1: patas. ¿Qué no nos estamos llevando entre las patas? Dime tú. Que no, vean no? esa franja,
0: son unos círculos divinos que están en el océano, justamente están en el océano Pacífico, acá en en la zona de Baja California, donde está una de las mejores escuelas de biología, que tú eres una bióloga. No Exacto. eres bióloga marina, pero no. eres una bióloga que le sabe ese asunto. Ok, vamos a regresar para... Pues dinos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para revertir esta crisis ambiental, señorita bióloga?
1: ¿Qué podemos poner desde nuestro, desde nuestra trinchera? ¿no? Lo ¿no? De, de los popotes, de ¿sirve de algo realmente?
3: Cari Torres y Claudia Franco. Bang, bang. 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 ¿Estás listo? Ahora,
1: desde la objetividad de la biología... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos aportar cada uno de nosotros? Por ejemplo, acciones, no sé, como no usar popote o popotes de aluminio o, o, de, o, maíz. o de maíz. O de, ¿qué, ¿Qué hacemos? Sí, mira, Cari, el tema de los popotes se ha
2: hablado muchísimo. Los popotes lo que tienen es que es una vida útil muy corta. Entonces, todo lo que daña al ambiente, desde la producción hasta el desecho, para lo que lo vas a utilizar, por eso la campaña está tan grande. Desde mis, mi perspectiva, y también hay muchos estudios que hablan de ello, es lo primero, una vida de menos consumo. Tratar de regular claro. est estas cosas de verdad las necesitamos porque comprar cualquier cosa, desde unas papitas hasta una pantalla nueva, implica transportar materiales, eh, condiciones de trabajo de personas, um, los desechos que se producen, los empaques, la vida útil, eso mismo. Entonces, lo primero es como detenernos a, y preguntarnos, a ver, ¿esto en verdad lo necesito o podría, pues, seguir mi vida sin él? ¿O cuánto tiempo? ¿O qué alternativas hay?
1: Oye, ¿Sí? parar el consumismo. Exactamente, ¿No? exactamente. Que, que, que ahorita tenemos consumismo
0: exacerbado en sí. Todo. Pero además, fíjate hasta dónde está nuestra responsabilidad. Las dos industrias más contaminantes de este mundo son la industria de la carne y la industria de la ropa. Uh -huh. Exactamente. ¿Quién consume carne? Los humanos. ¿Quién tiene el closet lleno? Los humanos. Karina. Entonces. <risa> Yo dije humanos. Ah, bueno. Entonces, ojo con eso. Son las dos industrias más contaminantes de este universo.
1: Hay que ponerle... Hay que echarle conciencia, ¿no? La verdad es que yo sí le he bajado... Pero no sabes cuánto, sí ¿eh? Creo. Le he bajado muchísimas rayitas a mi consumismo. mi fashion. A mi, mi consumismo con tenis, a mi consumismo. Te lo prometo. O sea, porque sí, sí creo que hay que ser, hacernos responsables. Y, y qué bonito y qué padre que existan tiendas que te dan a 99 pesos la, la prenda. Pero por favor, si no la necesitas en ese momento, piénsalo. Yeah, no. Y también está bien padre que busques cuestiones como mucho más básicas que puedas usar por mucho más tiempo y así detengas esta ola de consumismo y esta ola de inmediatez y Exacto. de desechar inmediatamente las cosas. Lo dijo Lumara, el consumo, ¿no? Exacto. La segunda, eh, como
2: el segundo punto en que nosotros somos responsables y podemos disminuir este impacto que tenemos es el transporte. Okay, entonces no solo el transporte de nosotros como personas, de ir usando más el transporte público, la bicicleta, caminar. O sea, ¿cuántas veces te echas un recorrido de media hora solamente para ir viendo? Yo, gracias a eso, obtengo el canal de YouTube porque camino muchísimo y lo que me encuentro en las banquetas y en, y en los árboles sí, sí, es lo que. Sí, exacto. Pero pues si sí veo que de repente vamos perdiendo esa práctica, ¿no? De caminar. A ver, pero fíjense muy bien, aquí
0: hagamos una reflexión en serio. Por ejemplo, en los países de primer mundo, ¿cuál es el medio de transporte utilizado? Tren. Países de primer mundo. El tren. El tren, sí. el autobús, por supuesto. Caminan. Bici. Las bicicletas. Bici. Está mundo. en progreso. Eh, progreso. Es que tenemos como mal acomodados los cables. Claro. Creemos que el progreso es andar en coche. No. El progreso es
1: utilizar el transporte público. Sí. Claro, el progreso sería justo eso, ¿no? Que, que tuviéramos un transporte público a la altura, de, y a la altura decente, claro. a la altura claro, de la Claro, presionar, de, presionar bueno, también pero, a nuestros
2: gobiernos exacto. y a las empresas que están encargadas de ello, porque pues también tenemos una deficiencia tremenda en, en, ese, en esa parte, ¿no? Vamos a regresar
0: con Lumara, la bióloga, hablando de pequeñas acciones para evitar... Eh, esta crisis ambiental. Entonces habló de consumir menos y utilizar
2: más el transporte público.
3: Cari Torres y Claudia Franco. Bank, bank. ¿Estás listo? Sí,
2: Cari, en efecto. Eh, bueno, las personas somos responsables de una buena parte de este cambio que estamos viendo. Ya habíamos platicado sobre reducir nuestro consumo, utilizar otras formas de transporte no solo de nosotras las personas sino también de lo que consumimos tratar de consumir más productos locales eso tiene un impacto grandísimo en nuestra huella de carbono o qué tanto afectamos al planeta en nuestra vida y otra que a mí me parece muy 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 importante es regresar a tener contacto con eso que ya no vemos, ¿no? Regresar al bosque, sentarnos en el pasto, observar esas cosas chiquititas. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos desvinculados y no nos damos cuenta que en un centímetro cuadrado de tierra, todo lo que puede vivir ahí... Eso es un universo. Exactamente. Nos vamos desvinculando y se nos va olvidando que existe y que es importante. Eso también es otra de los... De los objetivos que tengo con el canal de YouTube de a La Bióloga, recordar a mí misma y a las personas que estamos rodeados de vida, rodeados de seres que son súper importantes incluso para nuestra propia vida, ¿no? Que mantienen redes que sólo así se pueden sostener. Tú le quitas un elemento y todo se va al demonio.
1: Me gusta esto y me gusta pensar en que nosotros como adultos podemos eh, tomar conciencia de esto que está diciendo Lumara y compartírselo o inculcárselo a los más pequeños. A las es decir, es decir, eh, el caracol que de pronto se encuentra en mi el sala, sol. ¿no? Ah, el sol. En cada ramita lleva una flor. Ibas por ahí, ¿verdad? Exacto. Gracias. Este, el caracol que de pronto llegó a visitar la casa, ¿no? Me acaba de pasar eso la, la semana pasada. Estaba, abrimos la puerta y estaba un, un caracolito y una tijerilla, así. Y entonces las ve Dario, mi hijo de cuatro años, uh -huh. volvemos... Y me dice, ¿qué hacemos? ¿La sacamos? Pero como impactado, ¿no? Y entonces le dije, no, a ver... Vamos a platicar con el señor caracol y, y... lo mandamos al jardín. Y lo, ajá, y ya lo, lo despegamos porque se pegan y fue una aventura y así. Pero es como, eh, hey, respeta al señor caracol, a la señora, este... Tijerilla, ¿no? Sí, exacto. También todas las especies vegetales.
2: De repente estamos hartos de nuestro árbol que nos está levantando la banqueta o que nos tira muchísimas hojas, pero qué función está cumpliendo ese árbol ahí, ¿no? También hay que tener mucho cuidado porque decimos, ay, yo voy a liberar a todos mis pececitos que tengo para que sean libres y eso también es muy peligroso. Entonces hay que informarse muy bien, hay que saber qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer y confiar ahora sí que en las personas de ciencia que tienen ya ya un... Como Lumara. Exactamente, bueno, o sea... Pues sí, hay que decirlo. <risa> Sí, o sea, no solo soy yo, hay muchas personas que están comunicando lo que es, están haciendo, eh, información importante que como ciudadanas y ciudadanos necesitamos para tomar nuestras decisiones. Creo que dijiste
1: algo bien importante, conciencia. Sí. O sea, realmente si creemos que estamos aislados de la hormiga, de la cucaracha, del caracol y de, y de todas estas pues no. especies, pues déjenme decirles que no. No y lo interesante sería que eh, se pusieran a investigar la importancia de esta cadena, ¿no? De esta cadena tan importante para la su para subsistir y para existir y para coexistir en este universo. Regresemos con Lumara, dice también que YouTube
0: es el lugar donde la biología se vuelve creepy. Yo quiero saber por qué dice <risa> eso. <risa>
1: <risa> ya sé.
3: Punk, Punk. Disparando. Información que necesitas.
2: Ay, claro, porque es verdad. Ay, sí. A ver. <risa> Mira, YouTube es un espacio que te permite abordar temas muy abstractos, muy difíciles de diferentes formas, ¿no? Desde un, meter una animación, desde tomar una foto que te muestra y te ejemplifica lo que está pasando. Para empezar, la biología es algo súper creepy. Siempre nos le enseñaron como algo súper aburrido, como la célula y el núcleo y el ADN, pero si tú entiendes las entrañas de todo eso, es una cosa loquísima. ¿Qué me dirías no. si te dijera que las flores son el aparato reproductivo de las plantas? Y claro. que cuando regalas flores, estás regalando aparatos reproductivos de plantas. Y que las frutas... ¿Qué? ¡Claro! Sí, ¿ves que se vuelve creepy? Que las frutas claro, son flores embarazadas. Difícil. Que... Eh, Ajá, ja, exacto. La semilla es un feto de planta. Esas cosas son reales. Entonces, eh, YouTube es un espacio donde te permite hablar de eso y, y, y no este desquiciar niños en un salón de clases, ¿no? Entonces, pero pero <risa> una,
0: imagínate si aprendes a leerlo así. No, pues ya me lo aprendí padrísimo. Pero además de que te lo aprendiste... <risa> y reprobé biología. Torres, pero además de que te lo aprendiste, la reflexión que puedes hacer claro. acerca de...
1: Me encanta. Eso está bien chido, Lumar, a la bióloga. Así a es. Ver, dinos más datos así, ándale, ándale. <risa> Dime más datos, creepis, me gusta. Bueno, a ver,
2: vamos con otro de hongos a porque... A ver a, wow. ver, a ver, a ver, a ver,
0: Lumar, a la bióloga. ¿Y tú qué piensas de que las células también se alimentan de la energía de nuestros pensamientos?
2: Ah, eso es un tema bien interesante, Clau, porque sí. Si hay un efecto de nuestro estado de ánimo y las hormonas que liberamos dependiendo de nuestros pensamientos, pero también... Eso puede prestarse para charlatanería y para que estés pagando este tratamientos que, wow. que no te están sirviendo en realidad o incluso culpar a pacientes. De repente hay enfermedades que eh, nos enteramos por cadenas de PowerPoint o de Facebook o de WhatsApp que con la risa se curó este paciente de cáncer. Bueno, o sea, si tú cambias tu estilo de vida y dejas de lado el estrés y todo eso, claro que tu organismo va a cambiar, claro. pero eso también se presta muchísimo a pseudociencias claro. y engaños de la gente, entonces eso sí hay que tener muchísimo cuidado, sí hay un efecto de este, nuestro estado de ánimo en nuestra salud, pero pues tampoco es magia.
1: No, yeah. aquí lo hemos dicho muchas veces sí, claro. En este programa nos encanta hablar de, de, de todo eso Nos encanta hablar de la repercusión de los pensamientos en nuestra salud Claro. Y, y, y Pero hemos dicho también que no es un pensamiento mágico en Tan tentejo. Pentonto, ¿no? Tan tentejo, uh -huh. Tan <risa> tentejo. Este, que realmente lleva, lleva sustento, chamba y, y teoría y, y hay información real, pues. Claro, claro. De repente de tratar de abandonar un tratamiento médico por
2: irnos por otras cosas alternativas. Yo creo que sí hay muchísimas cosas que pueden uh, mejorar, pero como una alternativa, ¿no? O sea que no se abandone un tratamiento por por esta otra estas estas otras opciones, porque muchas veces es la, que la línea es muy Exacto. delgada. Lumara.
1: Yo creo que todo suma, sí, ¿no? En un en un sentido en un sentido así, o sea así sí creo que todo puede sumar. Exacto. Uh -huh. Muy bien, pues ya está Lumara. Qué placer haberte tenido. El gusto en, es mío. En cabina. Oye, me encanta esto de confía en las palabras de una bióloga, hashtag edutuber. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Claro, mira,
2: este, los edutubers somos personas que hacemos eh, comunicación de la ciencia y educación a través de YouTube. La diferencia entre un edutuber y un youtuber eh, de entretenimiento es que un edutuber estudia muchísimo antes de sacar su material... Y te pone todas las ligas y, y todas las referencias que utilizó para generar su video. Entonces, si te lo está diciendo una persona que preparó así de bien, quizá no es real, porque bueno, que es real, la verdad es que todo lo, lo que sabemos ha cambiado a lo largo de la historia, pero está sustentado con algo y tú puedes ir a revisar esas fuentes. ¿no? Entonces, eh, eso es como una invitación a consumir los contenidos edutubers, si ustedes ponen en cualquier red social hashtag edutuber, van a encontrar muchísimas cosas, porque también somos personas interesadas en entretener, que no sea como la clase de matemáticas, este, no, sino que de verdad pases un buen rato escuchando y consumiendo ese contenido, ¿no? Porque, pues, está, la verdad es que la pasamos súper bien.
0: Es el el famoso equilibrio que debe de existir Entre el qué te voy a decir Y cómo, y cómo te lo voy es a decir Entonces mi querida Lumara Tiene un buen qué te va a decir Y tiene un excelente cómo te lo digo Por eso hace magia En sus videos, en YouTube En su canal, que se llama Lumara
1: la Bióloga Muchas gracias por haber venido Lumara Qué escuchamos lo mejor de este podcast ¿Cuántos caso recibiste el día de hoy? Porque yo me voy muy descalabrada
0: Anótalos todos Y si los quieres escuchar en vivo Pues sencillo, búscanos en EXA 101.1 O también lo puedes hacer en las plataformas digitales Todos los días
1: de 1 a 4 de la tarde Por EXA 101.1 Ahí está Bang Bang en vivo Arroba EXA GDL Yo soy arroba caritorres.mx Y yo soy arroba
0: claudiafranco.mx Gracias por escuchar este podcast Bangers. te voy Bye. a disparar te voy a disparar